0: Tapsa jobb, egyet húznanom. Zoli, most ült meg a helyén.
1: <gül> <gül>
0: <gül> Láttam, ugrott egy. <kül> Hát, nagy szeretettel köszöntöm az Axiál podcast hallgatóit és nézőit, és e, talán olyan témával érkeztünk most hozzátok, ami mindenki számára egyre égetőbb, és tényleg mindenki arról beszél, hogy milyen a gazdasági környezetünk, milyen az életünk, infláció, e, forint, kamatok, minden egyéb. Úgy gondolom, hogy a, az elmúlt közel egy évet ezek a kifejezések határozták meg, és e, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, Öllözs Gábor, az Axial Financial Service ügyvezetője, és megpróbálsz nekünk nagyon picit irányt mutatni abban, hogy mi a teendőnk, és hát nyilván nem a hétköznapi élet, de nekünk hétköznapi élet, hogy gépeket kell adnunk, gépeket szeretnénk vásárolni, és szeretnék egy nagyon picit egy gazdának a bőrébe bújni, és általában átérezni azt, hogy nekem milyen lehetőségeim vannak. Én nagyon picit talán nézzük meg, hogy az elmúlt egy-két évben volt egy nagyon jó pályázatos évünk, voltak ilyen pár százalékos, egy-két százalékos lehetőségeink Hogy nézzük az elmúlt egy-két hogy inkább induljunk el onnan,
1: és hogy ez, hogy hova csapódott át. Rendben. Sok szeretettel köszöntöm én is a nézőket, hallgatókat, és én köszönöm a lehetőséget, hogy, hogy szereplője lehetek a Népszerű axiál Podcast sorozatnak. Sokat gondolkodtam azon, hogy hogy lehet majd érdekesen beszélni a kamatokról azok után, hogy itt azért általában gépekről, műszaki tartalomról, informatikai megoldásokról hallanak a, a, a partnereink, de majd ebben nyilván te segítesz, hogy olyan kérdéseket tesz el fel, ami, ami, ami megfelelő irányba tereli a a beszélgetés. Nem, hát ezek fontos dolgok. Hát most az Toki, van. hogy
0: én gépet akarok venni, de hát azt valamiből Igen, meg kell venni, Igen, megfinanszírozni ez, kell a gazdaságot. Ez,
1: ez, ez egy sarkalatos pont, hogy bizony ezeket a gépeket ki is kell fizetni, és nem, nem kevés forrásra van, van ehhez szükség. Ugye bizonyára mindenki emlékszik és, és, és jó szívvel emlékszik arra a 8 éves időszakra, ami igazából egy, 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 egy rövid szünettel, úgymond nettó 7 évnek számítható, amikor a növekedési táj-program nagyon kedvező forrásai rendelkezésre álltak. Ez a konstrukció sajnos 2021 nyarán véget ért, és akkor ez még olyan nagyon nagy döccenést a finanszírozási piacon nem okozott, mert a, a, a piaci kamatok sem voltak olyan, olyan nagyon magasak, illetve röviddel a növekedési hitelprogram vége után elindult a, a Széchenyi Kártya program keretében kifejezetten mezőgazdasági beruházások finanszírozására kitalált konstrukció is hasonló kamat szintel, mint amivel futotta az NHP. Volt ennek, vagy, illetve, és van ez a program, ugye most is fut, Szécsényi kártya program keretében a beruházási hitel, Max Plus, már nehéz követni, nyilván nekem feladatom, de. de úgy <gül> gondolom, nem is egy ember
0: feladat ezt követni, vagy
1: nem is ne. Lehet már egyébként szóval, Igen, majd igen, igen. Ebbe um, is segíteni így van. Aztán az a hátránya ennek a programnak, hogy a vissza térítendő vidékfejlesztési támogatásokkal ez csak korlátozottan kombinálható. Tehát hogyha egyszer valaki nyer 40-50% vissza nem térítendő támogatást és azzal valósít meg egy beruházást, amellé már egy További támogatást tartalom a rendelkező konstrukciót, ugyan igénybe lehet venni, de ezt figyeli a kincstár, hogy egy, egy beruházásnak, ez egy, ez egy uniós szabály, tehát ez nem, nem mi, nem Magyarország találta ki, ezért nem. Na, halagudjon <gül> senkire, 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 igen. Tehát 50 százalék lehet a, a, a maximum támogatási intenzitás, és az embernek el kell döntenie, hogy akkor melyik zsebéből vegye ki, úgymond ezt a, ezt a, ezt a támogatás tartalmat, tehát vagy az 50 amit a gépre megkapott csökken, annyi százalékponttal, amennyit a, a Széchenyi kártya kamat támogatása ér, vagy nem tudja igénybe venni ugye magát, a, magát ezt, a, ezt a kedvező finanszírozási konstrukciót. Tehát mivel ugye említetted, hogy tavaly sok pályázatos beruházás valósult, meg így ez a program csak nagyon korlátozottan tudott szerepet vállalni a, a finanszírozásban. Ez inkább a, tehát a nem pályázattal megvalósított beruházásokat segítette, illetve ezen belül a használt gép forgalmát, ott viszont nagyon, nagyon jó lehetőség. Ugye Látuk a, továbbra
0: is. Láttuk hogy az előző évet, és látjuk, hogy vannak itt még lehetőségek, és 2023-ban most valaki nyilván gépvásárlásra adja a fejét, és ő eldöntő, hogy a gépet akar vásárolni, akkor egy olyan kamat környezettel találkozik egész egyszerűen, amik nem feltétlen kedveznek nekik, illetve megéri most nekem egy, egy 10x százalékos kamat gépet finanszíroztatom, illetve milyen lehetőségeim vannak még, mert hall az ember Baros Gábor és minden egyébről, hogy én most 2023-ban gépet szeretnék finanszíroztatni, megéri-e nekem kvázi, mint gazdálkodó, vagy inkább próbáljon meg önerőből megoldani ezt a dolgot. Köszönöm a kérdést.
1: Számítottam rá, hogy ezt az inget majd le kell cserélnem a beszélgetésünk után, de nyilván van, azt gondolom, hogy van, -e, van jó válasz és jó megoldás erre a kérdésre, felvetésre. Még egy gondolat erejéig visszaugranék a 22-es évre. Ugye azt láttuk, hogy a jegybanki alapkamat az évelejétől a 2,1% környékéről felment 13%-ra. A beruházás, finanszírozások bázis szolgáló úgynevezett bírs kamatláb. Ezt jegyezzük meg, hogy nem csak jó pálinkát lehet készíteni bírs almából, hanem ez egy, ez egy nagyon fontos referencia a, a a beruházási hiteleknek, az MNB honlapján ez egyébként elérhető, és, és akinek van ilyen affinitása, az, 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 <gül> az, az névegeteti. Igen, ez, a, ez az érték is, az évelei 4 százalékról, évvégére 11 ra ment föl. És itt rögtön észre vehetünk egy érdekes különbséget, hogy egy banki alapkamat, ami korábban megszoktuk, hogy azért ahhoz igazodtak a piaci kamatok, az magasabb volt, mint ez a mint ez a úgymond a hosszabb távú fix forint forrásoknak a, a költsége. És volt még egy, egy kamatszint, amiről kevesebbet hallunk, meg kevesebbet beszélnek róla. A, az infláció visszaszorítása érdekében a <coughs> jegybank bevezetette egy, úgy, egy úgynevezett egynapos betéti termékkonstrukciót, aminek, ha jól emlékszem, amikor október, közepén 18 ra belőtte a kamatát. Na most ez volt az a pont, ami aztán még drasztikusan meghúzta a, a piaci kamatokat, annak érdekében, hogy, hogy csökkentse a gazdaságban a, a, a keresletet, és ezen keresztül, tehát a különböző javak iránti keresletet és ezzel igyekezett ö, ö, fékezni az inflációt, illetve pozitív hatást gyakorolni a, a forint árfolyamára ugye az euróval szemben. É,
0: ja. Ez oké, okay. ez, de e e e ezeket én abszolút találírom. Csak az a kérdés, hogy nekem tényleg és talán mindenkiben ez motoszkál leginkább, hogy ebben a környezetben
1: nekem ezt a finanszírozást megéri -e véghez vinnem? Igen, ez nagyon nyilván drasztikus ezt kimondani, hogy két évvel ezelőtt két és fél, most meg, ahogy említetted is, 10% fölötti kamatokkal lehet számolni. De ha figyelembe vesszük azt, hogy Tehát a, a kamat nem azért magas, mert önmagáért valaki úgy döntött, hogy, hogy, ez, hogy most marha marhasokat akar keresni a finanszírozáson, hanem ez a magas infláció elleni harcnak úgymond a, a következménye. És mindaddig, amíg egyébként az infláció magasabb, mint, mint mondjuk egy öt éves beruházási hitelnek a, a, a nominális kamata, akkor azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag a reál kamat az negatív. Most ezt tudom, hogy lehet, hogy megdöbbennése hallgathatott te, és, és, és azok, akik nézik ezt a, ezt a, ezt a beszélgetést. Tehát Röviden az tud erre lenni a válaszom, hogy, hogy igen, hiszen, hiszen a, a reál kamat az, az még ebben a környezetben is negatív, illetve van lehetőség arra is, hogyha valaki most elindít egy finanszírozási konstrukciót, és mondjuk ez egy öt éves fix kamatozású beruházási hitel vagy leasing, ha két év múlva, három év múlva öt hónap múlva jelentősen ö, csökkennének a kamatok, ki lehet váltani, és, és le lehet követni a, a, a pénzügyi piacon emélhetőleg majd bekövetkező pozitív változásoknak a, 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 a hatását, illetve, bocsánat, ki lehet használni. Nyilván ö, ennek persze vannak, vannak adminisztrációs terhei, de azért vagyunk mi, a, 11 pénzügyi tanácsadóval az Axiál telephelyei, hogy ezekben, ezekben segítünk. Illetve, bocsánat, most ugye a piaci kamatozású konstrukciókról beszéltünk, de említettette is, hogy el fog indulni a Baros Gábor új iparosítási hitelprogram, illetve fut továbbra is a, a, a Széchenyi Kártya programon belül a, a, a leasing konstrukció, 5%-os kamattal, ott meg aztán pláne vonjuk ki a nem merem kimondani hány százalékos infláció értékéből ezt az ötöt, illetve, bocsánat, fordítva az ötből a, az inflációt, és az lesz tulajdonképpen a reál kamat, amit, amit fizetsz, tehát jelentősen nulla alatti érték <coughs> jön ki. Mellettem, meg ráadásul az eszköz, ugye, amit megvásárolsz, annak az értéke, azt gondolom azt látjuk a piacon, hogy sokkal kisebb mértékben csökken, illetve nominálisan biztos, hogy, hogy, hogy sokkal kisebb mértékben csökken, mint, mint korábban, hiszen az infláció erre is hatással van, hogy, hogy húzza magával az új eszközök növekedése használgépeknek az értéknövekedését is. Tehát azt lehet mondani, hogy akár több, több soron is be lehet mutatni pozitív mellékhatását, úgymond a a nem készpénzzel, hanem a finanszírozással való vásárlásnál.
0: Nyilván egy laikus számára mi jöhet ebből vissza, és talán ezzel is próbáljuk a hallgatóknak ezt elmondani és megyőzni őket, hogy ha nekem megvan kvázi a pénzem arra, hogy én finanszírozok saját magamnak egy gépet, hogy megvásároljak most kvázi egy összegben, én meg egy gépet, akkor engem mi vigyen arra, te mit javasolsz, mi az, hogy én inkább cserébe ezt a pénzt ne erre használjam föl, hanem inkább finanszíroztassak, vagy leasingeljek egy gépet. Miért meg nekem az jobban kvázi, mint hogyha nekem megvan rá az adott összegem, és én ezt kifizetem?
1: Hát, hogy ha az ember úgy gondolkodik, hogy minden egyes forintot, amit valamire elkölt, azt igyekszik úgy elkölteni, hogy a lehető legnagyobb hasznosságot hozó jószágra költse el, akkor, akkor azt kell mérlegelni, hogyha egyébként mondjuk a Széchenyi programon belül 5%-ért tudok kapni pénzt, akkor azt a forrást, amit saját forrásként a folyóeredményből, eredmény tartalékból rendelkezésre áll, azt akár be lehet fektetni államkötvénybe. Most ez, ez már lehet, hogy egy picit egzotikusnak tűnő megoldás, de öm, az előbb ugye említettem, hogy az MNB oldalán lehet követni ennek a bírsnak a, az értékét. Ugyanott, Ugyanezen az oldalon ott van a bubornak az értéke is, ami a rövid távú, éven belüli finanszírozásoknak jellemzően a, a, a báziskamata. Na, ott aztán nagyon durva hatása van ennek a korábban említett 18%-os banki konstrukciónak 16 fölött van a háromhavi bubor értéke. Tehát ha valakinek van egy forgóeszközhitele, ami ehhez van árazva, akkor ott, ott most nagyon sokat fizet. Ha igénybe vesz valamilyen szállítói finanszírozást, integráció keretén belül anyagokat finanszíroztat meg a szállítójával, stb. stb., lehet, hogy nem jelenik meg, hogy ez, hogy ő egyébként ezért 16 százalék fölötti összeget fizet, de valahol a háttérben ez ott van, akkor fogja azt a pénzt, és vegye meg előre előreutalással vagy azonnali kifizetéssel az input anyagait, biztos vagyok benne, hogy jelentős ár kedvezményeket lehet a mostani helyzetben elérni. Illetve nyilván a az, hogy, hogy az ember megőrzi a likviditását, annak önmagában van egy értéke, mert bármilyen kiszámítható, vagy az vagy, vagy esetben váratlan ö, beruházási lehetőség ö, esetén ott lesz a pénz, és nehezebben finanszírozható javakra, építéssel járó beruházásra, egyebekre ö, fel tudja használni. Na jó, én kezdek. kezdek meggyőződni arról, hogy
0: tényleg érdemes ebben az irányba elmenni, és te mindig ez a kedvenc mondatom, amikor szokták mondani, hogy a bank pénzét lehet használni. Persze csak azt vissza kellett egyszer fizetni,
1: de nyilvánvalóan... Ez, ez, ez nyilván vitathatatlan, igen. Ez egy, az egy, addig boldog a kapcsolat a pénzintézettel, amíg az ember azért úgy... Tegyük fel!
0: Meggyőztél ezzel kapcsolatban. E, még egy, egy rövid kitérő erre: én most, hogyha kvázi majdnem, hogy nulláról szeretnék elkezdeni gazdálkodni, és e, szeretnék egy nagyobb gépcsomagot beszerezni, e, akkor ez szóba jöhet ez a finanszírozás, leasing, vagy e, azért kell, hogy azért legyen mögöttem e, egy kisebb, nagyobb fedezet? Szóval ennek így, így mi, a, hogy mondjam, mi az a határ, hogy mi az a léptéke, de, amivel tényleg én el tudok kezdeni egy irány, ilyen irányba mozogni. Szóval, hogyha nekem már kvázi örököltem most mondok, hogy itt földterületet vagy bármi, akkor ez már egy jó kiinduló pont lehet ehhez? Hát látom, hogy csak
1: azon dolgozó, hogy csak ezt az inget, mégiscsak le lekel cserélni a beszélgetés után. Nyilván azért a pénzintézetek azt szeretik látni, hogy már van valamiféle működési múlt. Tehát van egy ilyen standard elvárás kritérium, hogy azért két lezárt üzleti éve legyen valakinek. Van, vagy lehet nyilván erre a helyzetre is megoldás, hogyha átveszel egy már korábban működő gazdaságot, akkor azért annak ott vannak. Számai azt, azt tudják minősíteni. Egy jó jókezes az nyilván csodákra képes ebben a helyzetben. Szokott ugye olyan lenni, hogy van egy cég, ahonnan kiválik egy egyéni vállalkozó, de hogy egy tulajdonosi körről beszélünk, és egyéni vállalkozóként, mondjuk új gazdasági szereplőként lép fel a, 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 a piacon, akkor nyilván megoldható az, hogy a, hogy a cég mögé álljon. Tehát azt lehet mondani, hogy szinte mindig találunk megoldást. Természetesen, hogyha van egy stabil több éves működési múlt, az egy, az egy egyszerűbb ö, szituáció, azért jellemző az Axia Kft. partner köre nagy, nagy, nagyobbik részre azt gondolom, hogy az jellemző, hogy nem, ö, nem, nem idén vagy nem tavaly kezdték a gazdálkodást, ugye ezt a finanszírozók is tudják, hogy Magyarországon földművessé válni úgy egyik pillanatra, a másikra azért nem könnyű. tehát, hogy a, 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 a... Abszolút így igaz, megvannak ennek a
0: jogszabályi környezetei. Ha én eldöntöttem azt, hogy szeretnék akkor finanszíroztatni, milyennek a menete vagy milyennek a legegyszerűbb lépései? Én elkezdek bankokhoz járogatni, az különböző kérdéseket föltenni, papírokat kitölteni, amihez szerintem senkinek nincsen, kedve, megmondom őszintén, és szerintem mit jöttök a képbe, ti, hogy ebbeti ti tudtok-e nekem segíteni, és mi ennek a menete, mi ennek a módja.
1: Ö, igen, nyilván az a sorrend, hogy mit választasz ki előbb, előbb a gépet, és utána a finanszírozási forrást, vagy előbb meg akarod nézni, hogy egyáltalán finanszírozható vagyja, és majd, ha ez, ez megoldódott, akkor, akkor választasz hozzá gépet. Ez igazából teljesen mindegy, melyik úton indulunk. Említetted ezt, hogy pénzintézeteket körbejárni, időpontot egyeztetni, parkolóhelyet keresni, kifizetni annak a díját, ha olyan helyen van a pénzintézet. Persze mindenki ma már házhoz megy, meg, meg, meg vannak... Online, bepöcsögöm az adatai. is. Hát igen, a, a tekintetben majd, majd szeretnék még mondani pár dolgot, mert, azért, mert ezen a téren azt gondolom van, van egy egészen jó működő egyedi megoldásunk, amit másnál még nem láttam. Nem is mondanék róla túl sok mindent, mert nehogy hamar lemásolják, de azért a lényegét el fogom, vagy el szeretném mondani. Ugye mi többes független pénzügyi szolgáltatás közvetítőként dolgozunk, az azt jelenti, hogy ugye több pénzintézet ajánlatát be tudjuk neked mutatni, lehetnek neked adott esetben már preferenciáid, nyilván ha ez olyan pénzintézet irányába mutat, akivel nem dolgozunk együtt, akkor az kapufa, de, de <gül> akkor is. majd megpróbálunk meggyőzni arról, <gül> hogy, hogy, hogy van jó megoldása adott esetben a mi kínálatunkban is. Szóval, hogyha megvan a beruházási elképzelés, azt tudjuk, hogy ami kölcsön esetén kell legalább 10% plusz a teljes áfányi önerő. Itt vannak olyan kritériumok is, amik ezekből a támogatott programokból jönnek, tehát ott nincs mozgástér, tehát legalább ennyi kell, de egy sima piaci, zárt végű pénzügyi leasing konstrukciónál ez az önerő, ez lehet alacsonyabb is nyílt végűnél. Nyílt végű leasingnél, most ezt bocsánat, hadd ne menjek bele, szerintem a hallgatók többsége ismeri ezeket a konstrukciókat. Ott lehet akár alacsonyabb is ez, a, ez az önerő. Tehát az, és az én, én kollégám tájékoztat, bemutatja a lehetséges ajánlatokat, közösen eldöntitek, hogy, hogy akkor melyik irányba, melyik pénzintézet felé terjesszünk elő, vagy terjeszhetek elő finanszírozási kérelmet. És akkor itt jön a nagy novum. Úgy csináltunk, 2000, 21. április 12-én, mint uh, annó a Szomszédok című sorozatban, nem tudom, hogy ez nektek megvan-e. Nekem még megvan. Látszik a hajamot. 96-ban karácsony Vágási Feri beszállt az internetbe, mi is beszálltunk az internetbe a finanszírozási kérelmek kezelése tekintetében. Uh, már nem az van, hogy adunk egy papír halmot, vagy az törst ki, ami kifejezetten akkor kellemetlen, hogyha kiválasztotok egy pénzintézetet, megkapod az ő papírhalmát, kitöltöd, benyújtjuk a kérelmet, majd az a finanszírozó azt mondja, hogy hát bocs, de kéne még egy kis fedezet, vagy, vagy növeljük az önerőt, vagy nem, nem fogadja el azt a törlesztési ütemezést, ami számodra kedvező lenne, és akkor jó, oké, okay, akkor ez az volt az A pénzintézet, akkor adom a B pénzintézetnek a papíron ugyanúgy kitöltendő kérelmi anyagát, na, ez egy nagyon zsibbasztó folyamat tud lenni. Tehát van egy egységes kérelmi adatlapunk, amit digitalizáltunk. Tehát megkapsz egy linket, egy, egy, egy privát ö, felhasználói fiókot tulajdonképpen ott belépsz, hozzá tudunk rendelni ö, tetszőleges számú felhasználót, tehát hogyha nem te akarod bepötyögni az adatokat, hanem a könyvelőd, vagy a feleséged, vagy bárki más a családba, vagy a gazdaságba, aki aki erre jobban ráír, vagy jobban képben van a, a számokkal, akkor őt is hozzárendeljük, és mindenki tud dolgozni ugyanazon a, azon a felületen, annyi, hogy egyszerre nem, de talán ez, ez nem olyan nagy... Nem olyan, ez a probléma. Nem az olyan az nagy egy korlátozást. <gül> Kitöltöd a, ezt a kérelmet, nyomsz egy gombot, hogy szerinted kész, akkor az én a pénzügyi tanácsadó kap egy értesítést, bemegy, megnézi, hogy minden rendben van-e. Ha valahol azt látjuk, hogy adatot kell pontosítani, a mellékleteket ö, ö, javítani, valamit feltölteni, ami még nincs feltöltve, akkor ezt megbeszélitek. Ha kész van az adatlap, akkor mi nyomunk egy gombot, és ez a kérelem elmegy, tehát papírt nem használtunk, egy darabot sem, elmegy a, a kiválasztott pénzintézet megfelelő ö, kapcsolattartójához, aki ott aztán ezt a kérelmet feldolgozza, és reményeink szerint négy-öt munkanapon belül megszületik a, a, az elfogadott ajánlatnak megfelelő jóváhagyás. És akkor ezt követően nyilván a szerződéskötés egyeztetése az, az is egy komoly feladat, Egyeztettünk a szállítóval, hogy ő mit gondol az átadás idejéről, a gépáráról, stb. nyilván a, a, a vevővel arról, hogy mikor és hogyan történjen meg a szerződés aláírása. Ezt a szerződést is egyébként a, a pénzintézet is köztünk ezen a felületen keresztül mozgatjuk. Nyilván ott még nem tartunk, hogy magát a finanszírozási szerződést is digitálisan alá lehessen írni, azért ez ma még annyira nem elterjedt de dolog Magyarországon, hozzá... de, de e, e, felét, e, e erre törekszünk, igen. Hát miért? Hát egy egyszer... banki tranzakciót már fésátival el tudok indítani, Lehet, én úgy gondolom ettől annyira nem állunk messze. Igen, igen, igen. Hát itt a, a, az aláírások hitelessége, ugye az a nagy kérdés, és három oldalú szerződésekről van szó, tehát uh -huh. azért ez egy kicsit bonyolultabb sztori elvisszük hozzád, vagy bejössz az akció telephelyére, aláírod, a pénzügyi tanácsadó a szállítóval számláztat, és onnantól kezdve átvehető a gép, kihagytunk egy fontos lépést, az önerőt meg kell fizetni, de e, -e, -e is. Azt be kell hoznunk? Hát vagy? ne, ne. Az, az ugye nagyon viszonylag régóta nem működik a korszakos megoldás, de hát átutalással teljesíteni kell a szállító felé, vagy hogyha ugye használt gépbeszámítás van, akkor, akkor beszámlázod az önerőként felhasználandó eszközt. És akkor ezzel, ezzel... Említetted a
0: pénzintézeteket folyamatosan elhazik. ki Kikkel dolgoztok együtt?
1: Most nem szeretném itt elmondani a konkrét Ö, szereplőket, mert hát, ha valakit kifelejtek, akkor az megsértődik, vagy, 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 so vagy, valaki, vagy mondok akkor... olyat, akivel <gül> <gül> már nem, vagy még nem dolgozunk együtt. Mindig az a célunk, hogy a, ezen a piacon és ezen a területen a legjobbakkal ö, dolgozzunk együtt. Az a küldetésünk, filozófiánk, ezek ilyen nagy szavak, hogy, hogy ö, hogy, tehát hogy mi jövőre is, szeme, jövőre is, és két év múlva is, meg öt év múlva is a szemedbe szeretnénk tudni nézni, hogy, hogy, hogy az, amit kínáltunk, és megkötöttél, az, az, hogy mondjam, tudjuk mi is képviselni, hogy ez így oké, okay, és, és jó szolgáltatásnak gondoljuk. Úgyhogy hát í, 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 így tudom ezt nagyon <tosz> röviden megfogalmazni, hogy <tosz> a, a legjobbakkal azt, azt tehát mondjuk egy olyan partner, aki még nem dolgozott velünk ezen a téren, azt képzelje el, hogy egy évben közelezer ügyletet megcsinálunk, sok tízmilliárd forintnyi forrást közvetítünk. Itt muszáj a, a, a legjobbat tudni nyújtani. Fontos kritérium még nekünk, meg ugye a szállítóval együtt, Axial Kft-vel együtt fontos kritérium az, hogy Fogadja el a pénzintézet, hogy nekünk a vevő az első, rögtön utána, sőt, vele egy soron ott van a szállító, és a pénzintézet érdekei azok. azok, azok a, a vevő érde. az első, na no, hát akkor Helyen. ez a lényeg. Isten és nem a... igazából.
0: Nagyon sok mindennel ti még Van egyrésztről ez a finanszírozás, most nagyjából egyébként arról meggyőzöttem, hogy ez tényleg jó, és nagyon nagyban segít a szolgáltatások abban, hogy ti fogjátok az én kezemet, a gazdálkodók kezét, végigvisztetek, és rengeteg adminisztrációs és, és ilyen utánajárós terhet leveztek az emberek váráról. Mind a mellett, hogy úgy gondolom, hogy a legkedvezőbb feltételeket hozzátok el, és nem nekem kell bankról bankra járni, és tényleg ezt végigállnom nekem, ezt a, a, a létrát, hogy akkor hol és mit válasszak, és ebben tényleg én úgy gondolom, hogy nagy segítséget tudtok nyújtani.
1: És ezen kívül gép... Most, egy, egy dolgot szeretnék közbevetni, az itt el, elsiklottam felette. Ugye ez egy nagyon fontos szó, amit mondtál, hogy a legkedvezőbb sokat és hosszan lehetne arról akár külön beszélgetni, hogy egy finanszírozás mitől kedvező. Az ügyfelek, partnereink jelentős része, és ezért, bocsánat, ezt nem kritikaként mondom, nyilván azt szeretnék látni, hogy a kamat mértéke legyen a legalacsonyabb. Igen, ez egy fontos szempont, de amikor ugye arról beszéltünk, hogy kikkel dolgozunk együtt, legjobb finanszírozókkal, azokkal a finanszírozókkal, akik a legkevesebb fedezett bevonása mellett legkevesebb plusz biztosíték, mindenféle szerződéses, garancia és egyebek nélkül pusztán a gép, ö, ö, mint biztosíték ö, használata, mellett tudnak jól finanszírozni. Tehát a finanszírozás nem csak azt jelenti, hogy kiválasztom a legalacsonyabb kamatot, hanem, hanem hatékonyan kell gazdálkodni a biztosítékokkal, mert mi van akkor, hogyha jön egy olyan beruházási lehetőség, ahol, ahol nem elég az adott eszköz, vagy a beruházás célja, mint biztosíték, akkor ha az ember el használja egy gépvásárlásra, mondjuk az ingatlan fedezeteit, vagy, vagy bármi egyebet, ami, ami ilyen biztosítékként hasznosítható, akkor gyakorlatilag épített maga köré egy olyan korlátot, amit nagyon nehezen tud aztán lebontani, és, és azon túl terjeszkedni. Ugye van, mindig van ez a mondat, vagy szokták mondani, hogy mindig csak addig terjeszkedve vagy nyújtózkodja, míg a takaród ér. Igen, ez egy vállalkozás esetében szerintem azért egy bővebb, tehát nagyobb takaróró kell, hogy tudjunk beszélni. <gül> mint, a mint, mint, Mint ami mondjuk egy háztartás esetén. Tehát itt, itt amikor finanszírozásról, meg, meg hitelről, meg adósságról beszélünk, akkor ne az lebegjen senkinek a szeme előtt, hogy hú. Jön a foci VB, meg kell venni a legújabb hajlított képernyő nem tudom hány százincses tévét, és akkor hát ez jó sokba kerül. Nem tudom kivenni a napi ö, költségvetéséből a és akkor felveszek egy frankó fogyasztói kölcsönt, szintén jó magas kamat mellett. Tehát nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy, hogy egy hatékonyságot növelő beruházást valósítunk meg, vagy abban segítünk, annak a megvalósításában segítünk, és úgymond előre tudjuk hozni azokat a beruházásokat, amit az ember, hogyha először össze akarja gyűjteni a, a, a rávaló pénzt, akkor lehet, hogy évekig tartana ezt, és ezért szokták azt mondani. Most lehet, hogy sokan azt fogják gondolni, hogy ez ilyen parasztvakítás, amit mondok, hogy, hogy a, a beruházási Hitel vagy leasing, az, az nem adósság, hanem az a jövőbeli megtakarításaimnak a jelenértéke. Tehát azt a pénzt fizetem vissza a pénzintézetnek, amit egyébként meg kéne a jövőben takarítanom, ahhoz, hogy aztán készpénzzel meg tudjam vásárolni. És ugye ez a. Tehát ha az ember mindig csak így lépked előre, akkor lemarad a technológiai fejlődés üteme, üteméhez képest pályázati lehetőségeket nem biztos, hogy ki tud használni, illetve... Ja, nem dolgozom tovább, bocsánat. Hogy Mivel reszéljön? foglalkoztok még egyébként a gépfinanszírozás mellett? Ugye a legkézenfekvőbb dolog, ami ugye a finanszírozott gépekhez kötelezően kötendő, az a gépbiztosítás. Ebben most csak úgy hirtelen a tavalyi év záróadatokat, hogyha megpróbálom fölidézni, több mint négyezer gép és négyezer szerződés van már abban a, abban a keret szerződésben vagy portfólióban, amit ugye közvetítünk. Ez azért gondolom, hogy fontos, nem azért, hogy menőzzünk vele, hogy, hogy milyen sok, meg milyen nagy, hanem elég erős érdekérvényesítő képessége van az Axia Kft-nek, nekünk a biztosítónál a kárrendezések terén. Tehát nem azért kötjük meg a biztosítást, mert hú, onnan leesik nem tudom mennyi utalék. Nyilván ez sem feltétlen mellékes, de, de nem ez a cél. Az a cél, hogy, hogy, a, hogy a gépek tényleg kiszámítható módon ö, és, és ö, biztonsággal üzemeltethetőek legyenek. Nyilván, bocsánat, ez sokkal inkább a szervíz és az ellátás ellátástól is függ, de a váratlanra arra való a biztosítás. Finanszírozás esetén ez ugye kötelező. Most azt látjuk, hogy amikor nem kötelező megkötni, akkor azért nem annyira jellemző, hogy a, hogy a, hogy a gazdák kötnének. Én arra szeretnék mindenkit ösztönözni, hogy, hogy azért gondolja meg, vagy legalább egy ajánlatot kérjen, vagy beszélgessen a területileg illetékes pénzügyi tanácsadóval arról, hogy miért jó ez. Most ha megnézzük a tavalyi évet, több mint 150, kárbejelentésünk volt, ez persze lehet azt mondani, hogy végül is nem is olyan sok a portfólióban lévő 3000, nem tudom hány száz géphez képest, de minden év más, lehet, hogy például 22-ben nem volt annyira intenzív az eszközök igénybevétel a sajnálatos haszály körülmények miatt, meg egyebek miatt, de volt ez ennél már sokkal nagyobb is, közel 400 millió forintnyi kártérítést, Fizetett ki a, a, a biztosító, és elutasítás volt néhány, de azok az tényleg olyan, ahol én ahol nagyon elrugaszkodott elképzelése volt a gazdának azzal kapcsolatban, hogy mit és miért kéne a biztosítónak kifizetnie. Bátram merjük adni az arcunkat ezekhez az elutasításokhoz, mert tényleg nagyon nem, nem biztosítási káresemény jellegű események kapcsán szerettek volna kártérítést igénybe, vagy igényelni néhányan. Én azt gondolom, hogy ezeket a helyzeteket korrekt módon le tudtuk zárni, és elfogadták a partnerek, hogy azért, hogy mondjam, tehát ez nem, 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 nem egy persejként kell tekinteni a, a biztosításra, hogy ha én kifizetek X díjat, akkor minden évben azt az X-et vissza kell Biztosítja szedni, kérdőzó, hanem ez egy szolgáltatás, ami nyilván abban az esetben teljesít csak, hogyha kár történik. És ezt meg inkább persze azt mondom, és ha babonás lennék, akkor itt kopognék össze-vissza, hogy inkább ne történjen, de ha történik, akkor, akkor jó, ha van. Húlalkoztak növénybiztosítással és nemcsak gépbiztosítással
0: egyébként. Annak az árai, te mit látsz, hogy egy ilyen aszályos év után drasztikusan emelkednek?
1: Hát az a az, biztosításé az várhatóan igen. Nincsenek még meg az idei ö, számok, tehát e e tekintetben most nem, nem tudok ö, pontosat mondani, de egyébként a minden egyéb más veszély nem tekintetében nem számítok jelentős változásra. Az nagyon fontos, hogy a, a, ugye a növénybiztosítást a agrárkormányzat is ösztönzi, hogy legyen kötve, tehát maga a mezőgazdasági kár enyhítési rendszernek csak egy pillére a piaci növénybiztosításnak a megkötése, csomó előnnyel jár, és van rá díjtámogatás is. Tehát e, e tekintetben is arra bíztatnék mindenkit, hogy legalább egy ajánlatot nézzem meg, fontolja meg, aztán úgy dönt természetesen, ahogy, ahogy szeretne. De az volt a, az elképzelésünk, amikor elindítottuk ezt a, ezt a szolgáltatást is, vagy hát ennek a szolgáltatásnak a közvetítését, hogy ugye a szabad ég alatt végzett növénytermesztésnek azért, azért komoly kockázatai vannak a, az, az időjárás változékonyságából, meg a lehetséges vihar, tűz egyebek miatt. És azért van egy csomó partnerünk, aki kizárólag szántófordi növénytermesztésből él, és itt is egyfajta kiszámíthatóságot és biztonságot szeretnénk nyújtani, hogy ha baj van, akkor, akkor, akkor legalább a károk egy részét a biztosító térítse, és ne a, a károsult gazdának kelljen aztán ezt valamiből előteremteni a Abszolút. kieső forrásokat. Abszolút. Ja, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk
0: és úgy gondolom, hogy tényleg bárkinek akár a finanszírozási kedvét meg tudtuk hozni, én meg sem mondom össze egy kicsit, ez most így közelebb kerültem, és sok hasznos információt megtudtam, vagy esetleg gépbiztosítással, vagy növényvédelmi biztosítással vagy növénybiztosítással kapcsolatban keresnek titeket, akkor az akciók RFT-nek a honlapján megtalálják Ilyen. hozzátuk az elérhetőségeket, illetve a kolléganőit, kollégáit pedig várják őket nagy szeretettel, és akkor mindenbe tényleg azt mondom, hogy fogják a kezüket, és akkor
1: segítenek ebbe a finanszírozási kérdésbe. Így van. Köszönöm szépen. Én sem tudtam volna ennél jobb <gül> zárszót megfogalmazni, keressenek bennünket bátran. Rába. Köszönjük szépen, és akkor hamarosan találkozunk. Sziasztok. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok.